0: Herzlich Willkommen zur Folge 42 meines Podcastes Psychologisch und Neu. Schön, dass Du heute dabei bist. In dieser Folge geht es um ein Phänomen, das viele Menschen quält. Angstattacken. Ob überraschend oder als Reaktion auf bekannte Situationen, Angstattacken sind ein echter Quälkram. Tatsächlich leiden etwa 10% unserer Bevölkerung immer wieder darunter. Was dabei in unserer Gedanken- und Gefühlswelt passiert, ist vielen Menschen nicht wirklich klar. In dieser Folge hörst du, wie Matthias, der seit etwa 16 Jahren unter Panikattacken leidet, erstmals versteht, wie seine Alarmanlage wirklich tickt. Und wie er sich mit ihr versöhnen und sie beruhigen kann. Am Ende dieser Folge hörst du dann wieder mein besonderes Angebot, mit dem ich dir auf deinem Weg ganz persönlich und individuell einen Schritt weiterhelfen möchte. Psychologisch logisch und neu. Mein Name ist Burkhard Düsseler, ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken und Gefühlsfeld zu verstehen. Mit den Gästen meines Podcasts spreche ich über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem jeweiligen Podcast-Thema und ich versuche ihnen mit meinen neuen Konzepten einen guten Schritt weiterzuhelfen. Heute spreche ich das erste Mal mit meinem Podcast-Gast Matthias. Hallo Matthias. Hallo Burkhard. Du hast dich ja an mich gewandt, weil du ein paar Podcast-Episoden gehört hast und so irgendwie das Gefühl hattest, dass ich dir vielleicht ein Stück weiterhelfen kann mit meinen Konzepten. Mhm. Magst du mal erzählen, wie das so war, mit was für Themen, Fragen, Problemen du dann so unterwegs warst und das Gefühl hattest, ne, da gucke ich mal, ob mir Burkhardt weiterhelfen kann.
1: Ja, ich habe vor einiger Zeit, bin ich durch Zufall auf deinen Podcast gestoßen über Spotify, weil ich seit... März diesen Jahres in einer depressiven Episode äh, hänge und äh, noch nach Lösungen gesucht habe, die mir weiterhelfen können. Und da bin ich halt durch Zufall auf dich gestoßen und äh, habe festgestellt, dass durch das Hören der Podcast-Folgen, in denen ich mich wiederfinden konnte, in einigen Folgen, mir das eine Menge Mut gemacht hat, oh, ja. indem ich äh, von anderen gehört habe, die eine ähnliche Problematik haben.
0: Ah ja, ja. Okay, magst du sagen, was so deine Problematik war? Also, welche Gefühle so im Vordergrund standen, äh, Probleme, Fragestellungen?
1: Also Probleme und äh, Gefühle, die im Vordergrund standen, ist das Thema bei mir Angst. Und äh, mhm. ich kämpfe seit längerem schon mit Angstattacken, mit Panikattacken, die mal mehr oder weniger ausgeprägt sind, ähm, ich habe schon mal vor gut 16 Jahren eine Episode gehabt, wo ich auch äh, mit Panikattacken und Depressionen zu kämpfen hatte. Danach ging es eigentlich ganz gut. Ich habe eine Therapie gemacht, eine kognitive Verhaltenstherapie. Habe aber leider Gottes immer wieder, wenn ich zurückblicke, mit äh, diesem Thema zu tun.
0: Hm. Okay.
1: Also vielleicht kann ich noch eins dazu sagen. Klar. Ich hatte vor etwa drei Wochen noch mal eine ganz akute Panikattacke. Und äh, habe aber ganz grundlegend immer eine Anspannung in mir, die ich fühle. Das heißt, so als ob so Mini-Panikattacken jeden Tag wieder vorkommen. Und ich ja. ta teilweise Tage dabei habe, wo ich mich wirklich durch den Alltag kämpfen muss. Durch den Berufsalltag und auch durch den privaten Alltag.
0: Ja, okay. Wenn Patienten zu mir kommen mit diesen Problemen und diesen übermäßigen Ängsten, dann sage ich gerne, dass ich das verstehe als eine überaktive Alarmanlage. Ja, dass diese Menschen eben eine überaktive Alarmanlage war. Wie war das für dich, diesen Begriff so zu hören, dass du ja möglicherweise eine überaktive Alarmanlage hast?
1: Dieser Begriff, der war mir neu, aber ich konnte direkt eine ganze Menge damit anfangen, weil ich bei mir beobachte, dass das tatsächlich so ist, dass so eine Alarmanlage permanent äh, im Hintergrund arbeitet und sagt: Pass auf, äh, das und das könnte passieren. Ähm, ich mache mir dann teilweise wirklich über alles und äh, jeden Gedanken und äh, merke, dass ich diese Gedanken nur schwer abstellen
0: kann. Ja, ja. Und ähm, das ist so dieser Dauerspannungszustand durch die Alarmanlage, ne? die funkt also dauernd irgendwie, Achtung, Achtung, Achtung und Vorsicht, Vorsicht und naja und wer weiß und so. Und dann gibt es aber eben manchmal richtig diese Attacken, wo sie dann richtig loslicht und sagt, um Gottes Willen, irgendwie Katastrophe und jetzt irgendwie geht die alles kaputt und, und Bedrohung und was weiß ich.
1: Ja, also so fühlt es bei mir an.
0: Und das ist kein schönes Gefühl. Ne, furchtbar. Und dazu ist es, finde ich, eben auch ganz wichtig, erstmal zu verstehen, wir haben eben tatsächlich eine Alarmanlage in uns. Jeder Mensch hat in seinem Gehirn eine Alarmanlage namens Amygdala. Das ist ein Teil des Gehirns und die scannt die ganze Zeit, was los ist. Alles, was wir wahrnehmen in der Außenwelt, aber auch in der Innenwelt an Gedanken und so weiter, scannt die die ganze Zeit, ob da irgendwo etwas Bedrohliches ist. Und wenn da irgendwo ein Raubtier sein könnte dann muss sie alarm schlagen. Sie hat gar keine Wahl, sie muss. Ja. Und wichtig finde ich eben auch zu sehen, dass diese Alarmanlage anders tickt als das Großhirn, genau gesagt der präfrontale Kortex. Das ist ein Bereich des Großhirns, so im Stirnbereich, wo wenn man so will, die Persönlichkeit sitzt. Das kann man immer daran erkennen, dass wenn da irgendwie mal Verletzungen sind oder sowas, dass dann die Persönlichkeit sich verändert oder die Fähigkeit die eben dieser spezielle Teil des Gehirns hat. Also, ich sage immer, das erwachsene Ich, das sitzt im Großhirn und die Alarmanlage sitzt eben in Form der Amygdala, zwei bis drei Zentimeter klein, an der Unterseite des Gehirns. Und die tickt anders als das Großhirn. Und das kriegen wir natürlich mit. ist doch klar, dass in unserem Bewusstsein diese mächtige Alarmanlage, die uns die Natur da eingesetzt hat, sich bemerkbar machen kann. Und natürlich muss die auch mächtig sein.
1: Das verstehe ich.
0: Hm. Na? Hm. Denn Bedrohung, ja, hallo, dann ist alles andere egal. Und das kriegst du dann, denke ich, mit. Also auch wenn sie so vor sich hin muckert, ne, das ist eben unangenehm, ähm, das ist irgendwie störend. Aber wenn sie richtig loslegt, dann hat die eine unglaubliche Macht.
1: Hm.
0: Okay, also die Natur hat uns damit ausgestattet und so eine Power hat sie dann eben auch, hm. ne? die Stimme. Okay, und was eben noch ganz wichtig ist, wir haben ja ähm, darüber gesprochen, dass ich diese Instanz unseren Aufpasser nenne. Von vielen Menschen wird diese Instanz auch als innerer Kritiker bezeichnet, manchmal sogar im Zusammenhang von Therapie, aber es ist echt Blödsinn. Diese Instanz ist nämlich zuverlässig ruhig, wenn wir uns wirklich sicher fühlen. Sage ich, würdest du das bestätigen, Matthias? Absolut, ja. Wenn du dich sicher fühlst, dann ist sie ruhig. Korrekt, ja. Und je sicherer du dich fühlst, umso ruhiger ist sie.
1: Also je mehr Selbstvertrauen ich habe, wenn äh, meine Fähigkeiten ähm, mehr vertraue, desto ruhiger ist
0: diese Instanz, ja. Ja, das ist natürlich ganz spannend, was du jetzt gerade gesagt hast. gibt einen Hinweis darauf, in welchem Bereich deine Alarmanlage die Raubtiere sieht, Ja, dass du irgendwie unfähig sein könntest. Hört sich sehr so an. Schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Sehr spannend, sehr wichtig auch, das zu verstehen, was sie da meldet. Aber ich will nur einmal für die Podcast-Hörer noch mal kurz erklären, wie diese Instanz eben tickt. Also das ist unsere Alarmanlage, die haut ihre Sachen raus und sie hat keine Wahl. Wenn da eine Bedrohung sein könnte, muss sie Alarm schlagen. Wenn eine große Bedrohung da sein könnte, ein richtig großes Unglück, also wenn ich das jetzt mal auf dich beziehe, könnte ich mir vorstellen, wenn du richtig so ein Gefühl hast, dass du es richtig versaut hast, dass du richtig Unsinn geredet hast, dass jede Menge Leute mitkriegen, was hat denn der da erzählt oder der hat ja nicht mal alle Tassen im Schrank, der Typ, dann geht, es, geht die Alarmanlage so richtig ab. Könnte man das so sagen?
1: Kann, kann man so sagen, ja, definitiv. Ähm, da sind natürlich äh, auch gerade in meinem Berufsalltag dann Ängste mit verbunden, dass ich halt irgendeinen Blödsinn erzählen könnte, dass ich äh, nicht mehr den roten Faden habe, den ich äh, eigentlich haben müsste, um ja. Ja, meinen Beruf äh, eben gut ausführen zu können. Und äh, da gehen so viele Gedanken durch den Kopf, kreuz und quer, dass ja. die Alarmlage richtig Alarm schlägt, ja.
0: Alles klar. Gut, das ist eben wichtig zu sehen. Die ist zuverlässig ruhig, wenn sie sich sicher fühlt. Würde ein Kritiker aufhören, sich zu melden, wenn er sich ruhig und sicher fühlt? Ein innerer Kritiker, also ein Kritiker, warum sollte der ruhig sein, wenn er sich sicher fühlt? Ja, ähm, Ein Richter, so wird diese Instanz auch manchmal genannt, ein mächtiger Richter, ja. Warum sollte der keinerlei Interesse mehr an Macht haben, wenn er sich sicher fühlt? Das ist einfach Unsinn. Das ist kein Richter. ja. Es ist auch kein Kritiker. Es ist auch kein Dämon. Innere Dämonen werden so diese Stimmen und Impulse manchmal genannt, die da so kommen. Aber das ist einfach Unsinn. Das ist unsere Mygdala. Und die ist nicht dämonisch, sondern sie hat diese Funktion aufzupassen. Und je größer die Angst, umso lauter und je sicherer wir uns fühlen, umso ruhiger ist die und was würdest du sagen? Diese Instanz, die sich bei dir da immer so mächtig meldet, ist die erwachsen und kompetent oder hat sie eher einen kindlichen Tunnelblick? Ist sie eher so naiv? Ja, die hat definitiv eher so einen
1: naiven kindlichen Tunnelblick. Wenn es eine erwachsene Stimme wäre, die wäre, äh, ja, die wäre anders.
0: Nee, und die übertreibt ja auch total. Hm. Ne, also, dass du eben total inkompetent bist. Selbst wenn du einen Hänger hast, bist du ja nicht inkompetent. Jeder hat mal irgendwie einen Hänger und, und äh, deswegen sind nicht irgendwie alle inkompetent. einfach total übertrieben.
1: Ja, es hat vielleicht auch ein bisschen was mit Konzentration zu tun. Ne? Das heißt, naja, ähm, dass die Konzentration flöten geht oder die Angst davor, dass man sich nicht mehr auf das konzentrieren kann, was eigentlich jetzt gerade
0: zu tun ist. Und da entstehen dann eben manchmal Teufelskreise. Ja, wenn die mächtige Angst auf eine Bestimmte Gefahr fokussiert ist, dann kannst du dich auf die anderen Sachen nicht mehr konzentrieren. Wenn plötzlich das selbstwertfressende Raubtier dich beißen und schnappen will, wie sollst du dich dann noch auf deinen roten Faden konzentrieren können? Ja,
1: das ist schwer möglich. Ja? Das ist dann
0: schwer möglich, das stimmt. Und dann bist du blockiert und dann, oh Gott, jetzt ist es soweit, sozusagen. Ja, Dann, dann wird es noch verstärkt. Dadurch, weil du ja blockiert bist und nicht mehr so klar denken kannst. Das können also Teufelskreise sein.
1: Genau, genau, und äh, diese Teufelskreise da ähm, rauszukommen, ähm, ist schwierig, finde ich, ja, ähm, ja. aber mir hat zum Beispiel auch diese Podcast-Folge mit Tom sehr geholfen zu sehen, wenn man dann einen guten Kontakt zu seinem inneren Kind herstellen kann, hm. dass man da eine ganze Menge mit erreichen kann.
0: Ja, mit dem inneren Kind und eben aber auch mit dem kindlichen Aufpasser. Das sind unterschiedliche Instanzen, finde ich wichtig zu unterscheiden. Der kindliche Aufpasser oder die kindliche Aufpasserin natürlich ist eben diese Alarmanlage ne, im Gehirn, die Amygdala und die ist mächtig, aber sie ist eben auch klein. Ja, Und daran kann man eben auch sehen, die ist nicht differenziert wie das Großhirn, ähm, hat keine großen Kapazitäten, sondern die ist klein und blitzschnell und mächtig. Da ist nicht viel Nachdenken. Ne, die haut ihre Sachen da raus. Und letztlich ist diese Instanz darauf angewiesen, dass wir als die Erwachsenen ihr helfen zu verstehen. Wir müssen dieser naiven, ängstlichen Instanz helfen zu verstehen. Und ähm, das will ich nur einfach nur nochmal vorab zum Konzept sagen. Deswegen ist es eben auch völlig unnötig schwer, wenn man diese Instanz missversteht als Kritiker oder Richter oder was weiß ich, innere Dämonen oder innere Täter, da gibt's die wildesten Geschichten oder irgendwie äh, böse Eltern, die man da oder, oder feindselige oder furchtbar strenge, harte Eltern, die man mit sich rumschleppt, wenn man diese Instanz so missversteht dann kommt man natürlich nicht auf die Idee zu sagen, okay, klar, du haust jetzt hier dein Zeug raus, aber du bist halt ängstlich und naiv und äh, du brauchst meine Hilfe. Da würde man ja nicht drauf kommen. Ja, Ich weiß nicht, wie du diese Instanz früher wahrgenommen hast. Wie war das bei dir? Als Was hast du die vielleicht bezeichnet oder so gesehen?
1: Also bislang habe ich die überhaupt nicht bezeichnet, weil ich das Konzept noch gar nicht kannte und ich erst durch deinen ja. Podcast drauf gestoßen bin, überhaupt, dass es dieses Konzept gibt. Okay. Ich habe das äh, einfach nur als sehr ähm, hilflos äh, empfunden und ja. konnte da ähm, nur immer darauf warten, dass so eine Panikattacke vorbeigeht, ja. ohne überhaupt zu wissen, äh, wie man dagegen steuern kann. Beziehungsweise durch eine frühere Therapie habe ich ein paar Werkzeuge an die Hand bekommen, aber ähm, mir hat das mit dem kindlichen Aufpasser, mit dem inneren Kind, tatsächlich noch mal so einen anderen äh, anderen Blickwinkel eröffnet.
0: Ja, ähm, magst du vielleicht einmal sagen, welche therapeutischen Tipps dir da geholfen haben oder Methoden?
1: Also was ich kennengelernt habe in der Therapie, ist das der Gedankenstopp. Mhm. das Ist das eine. Aber auch ähm, dieses Gefühl, sich ausbreiten zu lassen im Körper, nicht dagegen anzukämpfen, sondern zu wissen, dass diese Angstattacken nach einer gewissen Zeit auch wieder abebben. Ja. Ähm, was nicht schön ist, wenn man so eine Angstattacke hat, was äh, ja äh, gar nicht schön ist, aber ähm, ja, wie gesagt, letztendlich ebbt so eine Angstattacke ja auch wieder ab und äh, ist irgendwann mhm. vorbei. Ja. Nur ich hatte das Gefühl mit dem kindlichen Aufpasser, und mit deinem Konzept, da habe ich nochmal so ein Werkzeug in der Hand, ähm, mit dem ich mich innerlich auch ja, zur Ruhe reden kann.
0: Ja, 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 mit so einem inneren Dialog mit dann halt.
1: Genau, ganz genau, mit einem inneren Dialog, der mich dann auch äh, ja wieder runterfährt oder beziehungsweise die kindliche Alarmanlage bei den kindlichen Aufpasser wieder beruhigen kann.
0: Ja, das ist sozusagen tiefenwirksamer. Ne? Also wenn du sagst, Gedankenstopp oder diese Attacke einfach äh, auslaufen lassen, das können wirklich gute Methoden sein für diesen Moment, halt wenn sie funktionieren, ne? ist total in Ordnung, finde ich auch hilfreich. Dieses Auslaufen lassen, das ist ja auch, ich sage mal, das Gegenteil von gegen ankämpfen. Mhm. Ne? Und ähm, das ist einfach sinnvoller, ne? dass sich das ganze System beruhigen kann, dass man nicht auch noch gegen ankämpft. Wenn es hilft, wunderbar. Das Problem ist nur, dass es nicht so tief geht. Damit verstehen wir die Angst nicht mit dem Stopp oder mit dem Auslaufen lassen. Also das wenigstens dazu kombinieren, mit dem, okay, was ist denn da los, mein kindlicher Aufpasser? Was ist deine kindliche Angst? Ja, du willst mich hier warnen von einem Raubtier. Lass uns doch mal gucken, wo ist denn die Bedrohung oder irgendein offenes Messer, in das ich laufe oder weiß der Himmel was? Ja, lass uns doch mal schauen, woher kommt das? Ja, das ist auch deswegen, finde ich, sehr hilfreich, weil man eben sieht, ich bin nicht bescheuert. Ja, da ist eine Instanz in mir und die hat eben eine Angst. Und wenn man genauer hinguckt, findet man regelmäßig raus, dass es verständlich ist. Ja, das hat immer einen Grund. Da können wir natürlich auch gleich nochmal hingucken. Ja, woher kommt es, dass du gerade an deinen Kompetenzen so zweifelst?
1: Ja, das würde ich gerne wissen. Also da habe ich noch nicht herausgefunden, ähm, woran das liegt. Denn wenn, wenn der kindliche Aufpasser keinen Alarm schlägt, dann bin ich absolut souverän und äh, bin auch sehr kompetent ja. in dem, was ich tue. Und ähm, bin eigentlich auch dann jemand, der gerne... Äh, Dinge auf den Weg bringt und, und würde mich auch als Macher bezeichnen. Aber mhm. wenn da die Alarmanlage wieder loslegt, dann ist das alles wieder mal ein Haufen
0: geworfen. Das Stichwort Macher ist auch ähm, gar nicht so selten, ne? dass Leute, die eben so Powertypen sind und auf ihre starke Seite bauen und auch erfolgreich sind, dass die dann mit der anderen Seite, mit der schwachen Seite, sage ich mal, nicht gelernt haben, gut umzugehen. So, Das mal so ganz kurz, aber können wir gleich nochmal uns anschauen. Wichtig finde ich eben, diese Struktur, dieses System zu verstehen. Wir haben diesen inneren Dialog, wir haben diese verschiedenen Anteile im Gehirn und wenn wir jetzt eben verstehen, Funktion des Aufpassens und Achtung, da könnte was schieflaufen und jetzt musst du, das ist nämlich noch eine ganz wichtige weitere Funktion der, der inneren Alarmanlage, jetzt musst du etwas tun, du musst ganz lieb sein oder, oder perfekt sein oder zuschlagen oder irgendwie dich in Luft auflösen oder sowas. Das sind so bestimmte Strategien, was du jetzt machen musst. Es gibt natürlich auch Situationen, wo da nichts kommt, weil man überhaupt nicht weiß, was man machen soll. Ne? Aber du kennst vielleicht nicht gerade in der heftigen Panikattacke, sondern ähm, naja, wenn so eine, so eine innere Dauerunruhe ist, dass von dieser Instanz auch so was aufforderndes kommt.
1: Also da würde ich eher sagen, hat sie so Äußerungen wie, äh, beiß dich jetzt da durch und mach das jetzt. Ne? Ja. Also nach dem Motto, ähm, ja. Ste ja, stell dich nicht so an. Ne? Das wird schon, ja. wird schon klappen. und
0: äh, ja, Das ist total okay. Das würde ja auch passen dazu, dass du dich als einen durchaus erfolgreichen Macher kennst. Das ist dein Konzept, beiß mhm. dich ja durch. Ja. Und ähm, das ist ja auch grundsätzlich in Ordnung, wenn es denn funktioniert. Aber du merkst eben an dieser Stelle, äh, hilft das Durchbeißen nicht wirklich.
1: Absolut nicht. Das äh, sorgt nur dafür, dass der Druck noch größer
0: wird. Und genau. Also da würde ich schon sagen, dass es eben dann... Das Muster, das, die Lösungsstrategie deines kindlichen Aufpassers, ne, sein Vorschlag, sein Hinweis, mach das. Ne, also streng dich an, beiß dich durch. Ja, mach, mach, ja, pack an. Das
1: kostet ja Kraft und Energie, ne, die man ja. eigentlich mit mehr Lockerheit und mit mehr Ruhe und ganz anders genau. nutzen
0: könnte. genau. Damit kommst du nämlich in diesen Tunnelblick. Diese Instanz hat halt einen Tunnelblick gerichtet auf die schreckliche Gefahr und dann eben auch auf die scheinbare Lösung. Das ist klar. Die Alarmanlage interessiert nur die Gefahr und wie du der entkommen kannst. Das ist alles völlig logisch, dass auch diese Fixierung darauf so stattfindet. Aber damit genau verlierst du eben deine Lockerheit und deine Souveränität und damit eben auch eine ganze Menge von deiner Kompetenz. Also richtig... Das Gelbe vom Eis ist so auch nicht. Ja. Okay, gut. Also dann könnt wir jetzt mal sehen, ähm, was sagt denn dein kindlicher Aufpasser? Deine mächtige Alarmanlage, die dir schon so viel Stress und Druck in deinem Leben gemacht hat. Wenn wir jetzt sagen, okay, du bist hier die ähm, Alarmanlage äh, von Matthias, schon das ganze Leben lang. Du nimmst deinen Job ernst. Und du meldest dich und du bist ganz schön mächtig. Und wenn hier eine große Gefahr ist, dann spürt Matthias dich. Dann, dann hast du all deine Macht. Was sagt er dazu?
1: Du meinst das, das innere Kind oder die, die nee, kindliche Aufpasser? der kindliche Aufpasser.
0: Ja. Man kann vielleicht auch zum Einstieg erstmal gucken, wie ist der Stresslevel jetzt, wenn wir über diese Dinge reden? Von null gar nicht bis zehn maximal. Ne? Damit kann man ihn oft so mal so ein bisschen jetzt, einschätzen, ein bisschen Kontakt aufnehmen. Jetzt in diesem aufnehmen.
1: Moment ist er ganz weit unten. Also ich
0: würde sagen auch eine zwei. Super. Super, okay. Kommt da vielleicht eine Rückmeldung von ihm? Ne? Fühlst du dich verstanden, wenn wir sagen, engagierter, kindlicher Aufpasser? Oder würdest du sagen, hey, nee, ich bin hier der innere Kritiker der oder der Demo oder sowas? Ich habe es jetzt
1: gerade verstanden, weil auf der anderen Seite einer sitzt, der sich damit auskennt, mit diesem Konzept und der ihn gerade ganz gut dadurch leitet.
0: Okay, sehr gut. Das gibt ihm vielleicht auch eine gewisse Sicherheit.
1: Ja, absolut. Also die Sicherheit, dass da jemand ist, der äh, einen versteht ne? und ja. ähm, der einem hilft, diesen kindlichen Aufpasser so ein wenig zu beruhigen.
0: Okay, wunderbar. Ähm, dann können wir nochmal zurückschauen, wie war das früher, als du dieses Verständnis nicht hattest? Da hat er ja da so ein Solo hingelegt, so ungefähr. Und du als Erwachsener hast versucht, dann irgendwie ja seine Erwartung zu erfüllen und die ist das alles um die Ohren geflogen. Aber du hast ihn nicht wirklich verstanden, ne? Äh,
1: definitiv nicht, weil aber auch dieses Konzept mir noch gar nicht bekannt war.
0: Klar, genau, aber dann würde ich jetzt den kindlichen Aufpasser fragen, der erinnert sich ja sicherlich auch daran, wie das früher war, als er, sag ich mal, das Ruder einigermaßen allein in der Hand hatte, sehr mächtig war und der Erwachsene irgendwie, naja, so versucht hat hinterherzukommen. Wie war das für dich, kindlicher Aufpasser?
1: Ja, ich konnte mich ja richtig austoben.
0: Ja, war das gut?
1: Ähm, ja.
0: Möchtest du da wieder hin? Möchtest du, dass das wieder also so läuft? Der
1: kindliche Aufpasser ähm, würde ich jetzt sagen, äh, ähm, der, der kindliche ja. Aufpasser, der, der der macht ja diesen
0: Radau. Ja? ja, aber er ist froh, wenn er ihn nicht macht, okay. was normalerweise. Ne? Wenn er wählen kann, okay. ja. zwischen ich mache ganz viel Radau und ich äh, führe den Erwachsenen am Nasenring durchs Leben ja? und zerre ihn nach links und rechts und nach vorne und wo ich hin will, ähm, das wäre sozusagen die eine Alternative. Die andere Alternative, du hast einen Erwachsenen, der dich versteht in deiner Funktion mhm. und der zuhört, was für Sorgen du hast, und um mit dir dann zusammen rauszufinden, ist das wirklich bedrohlich und was wäre die ja. beste Lösung? Der
1: kindliche Auffasser sagt, ich vertraue dem Erwachsenen noch nicht, ob er das so
0: gut hinkriegt. Ja. Logisch. Das ist ja auch ein ganz neues Konzept.
1: Genau. Und der Erwachsene muss das erst lernen, mich zu beruhigen und äh, mit mir in Dialog ja. zu treten. Und mir zu zeigen, dass er kompetent ist und ähm, ja, auch mich gar nicht so unbedingt braucht.
0: Ja, okay. Wie geht's dir jetzt, Matthias, als Erwachsenen, ähm, wenn du deinen kindlichen Aufpasser, wenn du das von deinem kindlichen Aufpasser so hörst? Der sagt, na ja, so richtig hat der Erwachsene das aber noch ja, nicht das drauf. Das
1: kann, kann der Erwachsene
0: verstehen. Ähm, ja. Würde gerne dazu
1: beitragen, dass der kindliche Aufpasser doch ein wesentlich weniger großes ähm, Stresspotenzial hat.
0: Ja. Okay, was sagt der kindliche Aufpasser dazu? Sagt er überhaupt ja, oh, naja gut. Bin ich total offen für. Ja, ist doch cool. Ist diese Instanz bösartig? Die ist nicht bösartig, das ist ein Zusammenspiel
1: zwischen dem kindlichen Aufwasser und dem Erwachsenen.
0: Ja, und die Frage, ob das irgendwie zielführend ist oder mehr oder weniger chaotisch, das Zusammenspiel.
1: Nee, es das, das dürfte nicht chaotisch sein, sondern es
0: müsste ähm, ein
1: Teamwork sein.
0: Richtig. Und dann ist die Rollenverteilung eben zwischen Großhirn und kleiner Amygdala unglaublich wichtig. Ja? Dass man eben versteht, wie als die Erwachsenen sind, das Großhirn. Und die kleine Amygdala, ängstlich, hat in ihrem Scan irgendwelche Bedrohungen ausgemacht, mal wieder an dieser Stelle hier in diesem Busch wackelt ist und dieses Raubtier Und das können, was weiß ich, du bist unfähig, du bist ähm, hässlich, du bist langweilig, du bist minderwertig, ähm, du bist krank, irgendwie furchtbare Krankheiten, die bedrohlich wirken können. Du kriegst keine Luft, wenn zu viele Menschen da sind. Ja, alles Mögliche kann das sein. Ja? Und wie verstehen wir das? Wie gehen wir damit um? Wenn solche Sachen daraus gehauen werden. Ja, genau. Okay, also, dann lass uns jetzt mal gucken. Was sagst du, kindlicher Aufpasser? Was wäre so eine typische Situation, die du gar nicht witzig findest und über die wir vielleicht mal sprechen könnten? Ähm, ja, wo du eine Gefahr siehst und wo wir uns diese Gefahr zusammen mal ein bisschen genauer anschauen können?
1: Also, eine Situation wäre zum Beispiel, wenn ich vor einer in meinem Berufsalltag vor Jugendlichen stehe und mit denen äh, ein Thema bearbeiten, soll.
0: Du kannst vielleicht mal ganz ja. kurz sagen,
1: was dein Beruf ist. Ich bin Sozialpädagoge mhm. an der Schule. Und wie alt sind deine Schüler? Die sind zwischen 10 und
0: 16. Ja, okay. Und dann stehst du davor so eine Klasse mehr oder weniger offener und oder chaotischer äh, Kinder und willst denen was erzählen.
1: Korrekt. Und da schlägt dann schon mal die Alarmanlage wirklich laut Alarm und äh, sagt, ah, kann ja jetzt passieren, dass du gar nicht mehr äh, weißt, was du denen erzählen willst, dass du selber dich erstmal wieder auf das konzentrieren musst, was was du gerade vermitteln möchtest und irgendwann mhm. äh, führt das dann dazu, dass man so vielleicht den roten Faden verliert und äh, ja, nur noch äh, da rumstottert und rumstammelt und äh, gar nicht mehr weiß, was man da eigentlich sprechen möchte.
0: Mhm. Okay. Das ist die Befürchtung des kindlichen Aufpassers, was sagst du als der Erwachsene? Als der Erwachsene
1: sage ich dazu, das ist totaler Blödsinn, denn ähm, du bist da sehr souverän und eigentlich auch Profi drin in dem, was du da tust. Und ähm, mhm. es ist noch nie passiert, außer in einer Hochphase von der Depression, wo man so eine Unkonzentriertheit ja. da gewesen ist und wo der Erwachsene sich gar nicht mehr darauf konzentrieren konnte, auf das, was er da sagen wollte. Also so eine Situation ja. gab es dann schon mal, aber das war dann auch
0: weil du sozusagen mental äh, blockiert warst, weil du emotional einfach völlig überlastet korrekt, warst. richtig, ja. Ja, okay. Damit hast du schon eine wunderbare Realitätsüberprüfung gemacht. Das ist für mich immer das Stichwort im Umgang mit dem kindlichen Aufpasser. Erst verstehen, was für eine Angst hat er. Und als nächstes Realitätsüberprüfung. Wie realistisch ist das? Okay, und du sagst, es ist noch nie passiert, bis auf eine extreme Situation, wo du eben sehr depressiv auch warst.
1: Genau, und da hat der Erwachsene dann auch damit reagiert ähm, mit... Ganz hohem Maß an einer Unkonzentriertheit, ähm, auch Nervosität, Angespanntheit mhm. ähm, ja. und wo dann auch erstmal beruflich eine Auszeit äh, krankheitsbedingt sein musste.
0: Okay, gut. Was sagst du, kindlicher Aufpasser? Wenn wir da jetzt einfach nochmal hingucken und schauen, wie oft hast du Alarm geschlagen, dass der Erwachsene total inkompetenter stehen könnte und rumstammeln?
1: Ja, das, das war jetzt nicht ganz so häufig, würde ich sagen.
0: Ja, das Alarm ja. geschlagen hat. Das ist ja latent sehr häufig gewesen. Würde ich mal tippen. Ne? In deinem Berufsalltag Normalität. Okay,
1: also Alarm zu schlagen, hm? ja, definitiv. Ähm,
0: Wie oft? Was meinst du? Ja. Jeden Tag dann irgendwie? Also in, also in der oder, Phase oder?
1: dieser Erkrankung schon jeden Tag, ja.
0: Ja. Genau. Und dieses normale Hintergrundgrummeln und Unsicherheit und uh, und wenn das gut das geht. Das war nur
1: so phasenweise, das hatte immer was damit zu tun, okay. ob ähm, wie, wie viel Stress man so im Privaten vielleicht auch noch hatte, mit Familie Kindern. Okay. Ähm,
0: genau, das ist auch ganz typisch, ne? Wenn mehrere Stressfaktoren zusammenkommen, dann ist die Alarmbereitschaft der Alarmanlage eben einfach erhöht. Und je mehr Stress, umso mehr ist sie erhöht. Das ist ganz typisch. Okay, also können wir sagen, du kindlicher Aufpasser hast schon ziemlich oft Alarm geschlagen, dass der Erwachsene einfach komplett inkompetent sein könnte und dann nur noch rumstammeln. Tatsächlich ist das nur einmal in einer Extremsituation passiert. Sonst hat der Erwachsene das immer auf die Reihe gekriegt und hat eine souveräne Leistung ja, mit abgeliefert.
1: Viel ähm, sich selber durchsetzen mit viel Biss, mit viel, ähm, ja, wie sagt man, Straight, äh, da irgendwie seinen Job zu machen. Mit viel Kraftaufwand mhm. und ja. ähm, der, der Erwachsene hätte es ganz gerne so, dass er genau das, was er jeden Tag macht, mit ein bisschen mehr Lockerheit und Leichtigkeit machen kann.
0: Ja, und an guten Tagen kannst du das auch. Ja. Genau. Denn deine Kompetenz ist nicht das Problem. Sondern? Die Blockade, die dir die Kompetenz einschränkt. Mhm. Wenn du nicht blockiert bist dann hast du mit dem ganzen Job überhaupt kein Problem. Da findest du es interessant, spannend, macht Spaß und du hast den Laden ziemlich im Griff. Ja. ja, definitiv. Deine Kompetenz ist nicht das Problem. Wenn du so willst, der Zugang zu deiner Kompetenz ist manchmal das Problem und der ist eben dann vermindert, wenn du blockiert bist durch starke Ängste. Und so geht es uns allen weil diese Alarmanlage nun mal diesen massiven Fokus auf die Bedrohung dann hat und alles andere ist wurscht egal. Wenn da ein Raubtier kommt, dann ist es komplett wurscht, ob du jetzt noch ein paar Himbeeren pflücken könntest. ja Oder dich mit deinem Nachbarn irgendwie nochmal austauscht, was weiß ich, wie der seine Keulen schnitzt oder so. Das ist alles komplett egal. Also, so funktioniert diese Alarmanlage und die blockiert dann eben alles, ich sag mal, vernünftige und differenzierte Denken. Muss sie. Gut, aber wir können eben nach dem Spiel, vor dem Spiel sage ich immer, dann checken, wie groß ist die Gefahr denn tatsächlich? Gibt es dieses, ich sage mal, kompetenzfressende Raubtier oder ist es tatsächlich so, dass die Kompetenz des Erwachsenen einfach unzureichend ist? Was sagt der kindliche Aufpasser dazu?
1: Nein, Die Kompetenz
0: ist nicht unzureichend, die Kompetenz ist gegeben. Was sagt er dazu, wenn er das sieht? Du hast einen kompetenten Erwachsenen. Das beruhigt den kindlichen Aufpasser. Sehr schön. Was, wie ist das, wenn du siehst, du hast einen kompetenten Erwachsenen, im Übrigen, das, das ist, wenn man so will, ein Standardmechanismus, auch komplett logisch, wenn der kindliche Aufpasser sieht, dass der innere Erwachsene kompetent ist, dann braucht der ja nicht dauernd den zu sagen, Achtung, da ist wieder ein Laternenfall und da ist ein offenes Messer, wo du gegenlaufen könntest und reinlaufen könntest, ja, wenn er weiß, der läuft sowieso nicht gegen den Laternenfall, weil er den sieht und er läuft auch nicht ins offene Messer, weil er kompetent genug ist, naja, dann kann er denen vertrauen oder kann er ruhig sein. Was sagt der kindliche Aufpasser dazu? Was hältst du davon, einen kompetenten Erwachsenen zu haben?
1: Da halte ich eine ganze Menge von, sagt der kindliche Aufpasser ähm, und äh,
0: wünscht sich das
1: auch. Genau. Ähm, es ist immer noch nicht so ganz das Vertrauen da in den Erwachsenen. Nee,
0: nee, nee. Genau, das ist auch völlig klar. Das geht jetzt auch nicht so ganz blitzartig. Ne? Da sind tiefere Erkenntnisse notwendig. Aber erstmal checken wir mehr und mehr, wie diese Instanz tickt und was die braucht. Funktion aufpasse, gemüt kindlich, wünscht sich Sicherheit in Form eines kompetenten Erwachsenen, der gute Entscheidungen trifft und gut beurteilen kann, was Sache ist und was gefährlich ist und was hilfreich ist. Das ist halt auch nochmal ein Hinweis darauf, dass es kein Kritiker und schon gar nichts Bösartiges in uns ist. So radikal der dann eben auch immer wieder sein kann. Okay, also, wie geht's dir jetzt damit so weit? Ist das okay oder hast du dazu noch eine Frage?
1: Das ist absolut okay. Nee, das kann ich nachvollziehen.
0: Gut, dann können wir mal schauen, Kindlicher Aufpasser, was wünschst du dir jetzt von deinem Erwachsenen ganz konkret in Bezug auf diese Situation mit den Schülern, auf die Arbeit?
1: Doch, dass äh, der Erwachsene das angeht, dass er das angeht, kompetent ja. äh, seinen Job zu machen.
0: Ja, was tatsächlich manchmal helfen kann, ist ähm, eine gute Struktur zu haben, dass du gut vorbereitet in diese herausfordernde Situation reingehst mit einem guten Plan. Ja? Und dass du auch ein paar Plan B, C und D irgendwie hast, wenn die Schüler so reagieren, dann machst du das und wenn die so reagieren, machst du das.
1: Mhm.
0: Ne? Und dass du vielleicht auch vorab dir ein Bild davon machst, mit was für Pappenheimern du es da zu tun hast, So, ne? dass du irgendwie eine Idee hast, wie der Hase da läuft und wie du ihn eben auch steuern und führen kannst.
1: Ja, wobei der Erwachsene das auch schon immer gemacht hat. Also ja. planlos ist er da nie rangegangen. Sehr gut. Nur durch die Phase, in der er, ja, vielleicht auch erschöpft war und diese Depression ihn da ziemlich aus der Bahn geworfen hat, äh, und die Ängste zugenommen haben und dieser Teufelskreis da gewesen ist, mhm. ähm, da funktionierte das teilweise gar nicht. Also, ja. selbst mit einem Plan daran zu gehen. Ja, okay. Das heißt, da musste einfach eine Auszeit auch erstmal da sein.
0: Ja, klar. Also, dann kommen einfach auch zu viele psychische Einflüsse dazu dann ist eben der kindliche Aufpasser an verschiedenen Fronten furchtbar beschäftigt. ne? Mit der Traurigkeit und vielleicht Verlustängsten. In unserem Vorgespräch hast du auch mal gesagt, dass du Probleme mit Veränderung hast. Ne? Ja. Wenn sich zu viel verändert. Ne? Und das ist natürlich wieder nochmal eine ganz andere Front, wo plötzlich äh, noch ein weiteres Raubtier auftaucht. ne? Das hat mit Kompetenz ja nicht so viel zu tun, sondern Veränderung zum Schlechteren. Ja. Mhm. Das ist ja ein anderes Thema. So, und dann dreht er irgendwann am Rad, wenn es zu viel von solchen Bedrohungspotenzialen da gibt. Und klar, das Beste ist, wenn es gar nicht erst so hoch fährt mit dieser jeweiligen Angst. Und dafür müssen wir eben dann die guten Realitätsüberprüfungen machen, um das rauszufinden, ist das wirklich so bedrohlich oder nicht. Und manchmal muss man sich eine Auszeit nehmen. Aber dann ist es eben auch hilfreich, diese Auszeit dafür zu nutzen, zu gucken, okay, wie gefährlich ist es eigentlich. Und vielleicht... Das ist ihm doch okay. Vielleicht ist es gar nicht so bedrohlich. Und selbst wenn es schief läuft, worst case, was weiß ich, dann verliere ich diesen Job oder dann würde ich diese Beziehung verlieren und das wäre ein Verlust, aber ich könnte mein Leben trotzdem weiterleben. Es wäre eine Krise, aber ich würde da auch wieder weiterkommen können. Ja. Okay. Wir können natürlich jetzt versuchen noch mal ein bisschen genauer zu verstehen, was dein kindlicher Aufpasser da auf dem Herzen hat.
1: Also das würde ich schon ganz gerne auch nochmal herausfinden, warum der dann so einen Alarm schlägt und äh, was er denn für eine Botschaft auch äh, rüberbringen möchte.
0: Naja, er sagt, du könntest äh, inkompetent sein. Hm. Und dann ist es eben auch äh, typisch, und das ist in der Psychotherapie auch ein alter Hut, dass eben Angst vor Wiederholungen von sehr unangenehmen Situationen entsteht. Das ist sozusagen eine ängstigende, eine sehr unangenehme Situation, die, wenn man so will, deinen kindlichen Aufpasser programmiert hat. Du hast früher schon erlebt, dass irgendwie das sein, irgendwie nicht stark sein, schwach sein, Erwartungen nicht erfüllen, dass das doch richtig große Probleme machen kann.
1: Ja, und vielleicht noch eine Sache, aus, auch aus Situationen nicht herauszukommen. Ja. Also aus, aus einer Gefahrensituation dass man da alleine nicht rauskommt. Ja, ich glaube, das ist auch so eine Lebenserfahrung, die ich da mit mir rumtrage.
0: Ja, ja okay. Magst du sagen, woher die kommt?
1: Also ich, so also meine Vermutung ist, dass es in der Kindheit Situationen gab, wo ich als Kind äh, vielleicht hätte jemandem helfen wollen und in, aber aus der Situation nicht rausgekommen bin beziehungsweise Ich konnte da nicht helfen. Ja, aber ich, ich würde da ganz gerne, also nicht gerne jetzt so ins Detail reingehen.
0: Ja, das ist ähm Gut, dass du das andeutest und total gut, dass du da deine Grenze auch spürst und natürlich, dass wir an der Stelle dann stehen bleiben. Nur soweit nochmal, das ist ja offensichtlich eine emotional stark aufgeladene Situation, ne, dass da die Idee einer intensiven Bedrohung ist. Und daran kann man ja sehen, dass da auch, ja man sagt, eine Projektion stattfindet. Die Situation heute ist eigentlich gar nicht die Bedrohung. Nur die Situation heute ähnelt einer Situation, die früher sich sehr bedrohlich angefühlt hat. Ja, Und diese Situation von damals wird sozusagen projiziert auf das Hier und Heute. Okay. Das ist sozusagen die Tragik da drin. Der, der kindliche Aufpasser hat mal gelernt, dass alles, was sich so ähnlich anfühlt, wie irgendwie du kommst hier nicht raus oder du kannst nicht helfen oder was auch immer, dass das ganz furchtbar schlimm ist. Und alles, was so ähnlich ist, Oh Gott, Vorsicht, jetzt kommst du wieder in sowas rein. Das darf gar nicht passieren. Ja? Dadurch entstehen diese Projektionen. Wir haben früher etwas Schlimmes erlebt und heute, jetzt ist es ähnlich und dann muss er Alarm schlagen. Es könnte wieder so eine Katastrophe passieren. Das verstehe ich. Hm? Ne? Was sagt der kindliche Aufpasser, wenn wir jetzt über diesen Mechanismus sprechen? Das Problem ist gar nicht heute unbedingt, sondern du hast halt was erlebt und registriert, es ne, sich auf keinen Fall wiederholen darf und dann ja, vermutest du halt, dass heute wieder sowas Schlimmes passieren könnte.
1: Ja, der kindliche Aufpasser sagt dazu genau das, was du gerade eigentlich im Prinzip auch schon gesagt hast. Ja. Er möchte warnen. Ne? Er möchte warnen. Ja. Ähm, vor der Situation, dass man vielleicht wirklich aus einer Situation nicht rauskommt oder ja. sich vielleicht auch blamieren könnte oder
0: ähm, die Leute enttäuscht sein könnten von dir oder sowas. Ja genau. Ja genau. Und das sind einfach Situationen, die viele Kinder erleben und manche Kinder eben mit großer emotionaler Aufladung erleben. Da muss man halt sagen, wenn die Eltern emotional und sozial sehr kompetent waren dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, deutlich geringer, als wenn die Eltern halt mit sich und ihrem Leben und ihrem Elternsein doch ganz schöne Probleme hatten. Und das kriegen Kinder natürlich total mit dann, je nachdem, wie Eltern mit ihrer Unsicherheit umgehen. Und naja, deine Eltern waren auch nicht die souveränsten und liebevollsten Eltern, sage ich mal so. Ne?
1: Ja, prinzipiell schon. Ja. Waren sie, aber ähm, natürlich gab es auch Stresssituationen untereinander und äh, Situationen, ja. ähm, wo das nicht der Fall war.
0: Ja, okay. Und das hat dann vielleicht dich besonders angefasst und verunsichert Angst gemacht. Vielleicht hattest du das Gefühl, du müsstest das irgendwie verhindern oder sowas. Ja. Genau.
1: Genau. Und äh, aber eben diese Machtlosigkeit als Kind, ja. die dann gegeben war. Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen, dass es dann vielleicht sogar ein bisschen die heutige Zeit reinreicht und ähm, dann ähnlich so die Gedankengänge sind oder beziehungsweise ähm, ähnliche Mechanismen im Kopf ablaufen, wie das vielleicht zum, zum, schon zum früheren Zeitpunkt mal gewesen ist.
0: Ja, okay. Und was dann hilfreich ist, wir brauchen dafür jetzt gar nicht tiefer da reinzugehen, wir können einfach gucken, kindlicher Aufpasser, kannst du sehen, dass dein Erwachsener heute und schon seit vielen Jahren in einer viel sichereren sozialen Situation lebt?
1: Ja, das kann er. Das, äh... Wie ist
0: es, das zu sehen? Die Gefahr, dass sich solche Katastrophen wiederholen, ist viel geringer. Und ein Grund dafür ist, dass ein Erwachsener, ich sage mal, seine eigene soziale Welt so aufgebaut hat, dass viel mehr Sicherheit besteht. Das ist ein gutes Gefühl. Wo spürst du dieses gute Gefühl? Im Herzen, im Bauch, wo ist das? Im, im Bauch und im, im Herzen. Wunderbar. Magst du sagen, woraus jetzt gut besteht, dass du siehst, du hast deine Welt selber aufgebaut und da ist viel mehr Sicherheit.
1: Also gut besteht aus einer ähm, tiefen Erleichterung. Super. Und ähm, der Möglichkeit, mal richtig durchatmen zu können.
0: Wie schön. Was sagt dein kindlicher Aufpasser dazu? Der findet das gut. Der findet das sehr gut gerade. <lacht> ja, ist doch toll zu sehen. Und da sehen wir an allen Ecken und Enden, diese Instanz ist überhaupt nicht irgendwie negativ gestimmt. Ja, Die möchte Ruhe und Frieden und freut sich drüber, wenn es so ist. Okay, also kindlicher Aufpasser. Erstmal können wir sehen, dein Erwachsener hat dafür gesorgt, mit seiner von ihm aufgebauten sozialen Welt, dass sowas nicht mehr passiert. Und wir können gucken, wie lang ist das her, dass zuletzt so ein sag ich mal soziales Remi war und und solches so ein Drama wie er das von früher befürchtet wie lange ist das letzte Mal her
1: also du meinst jetzt wann das letzte Mal so eine richtige so eine Angstattacke war oder hab ich das
0: jetzt nee nee gemacht? wann sozusagen die Leute in deiner sozialen Umwelt die wichtigen Leute so aufeinander losgegangen sind wie früher oder so derartig verunsichert waren wie früher Boah, das ist das ist ewig her also wie viel 20 Jahre oder 30 oder Jetzt muss ich überlegen, ja, das ist so 20 Jahre, würde ich sagen, ist das her. Gut, okay, kindlicher Aufpasser. Wie geht es dir damit 20 Jahre lang? Ist das nicht mehr passiert? Wie ist das?
1: Er kann das noch gar nicht glauben, dass das wirklich so lange her ist.
0: Wie cool. Das heißt, in diesem Moment lernt er was ganz Wichtiges. Dann check nochmal, ist es wirklich 20 Jahre her?
1: Ja, doch, also ziemlich genau 20 Jahre, kann, man, kann ich sagen, ja.
0: Ja, und du wirst jetzt in deiner Beziehung, in deiner Ehe auch Konflikte haben und was weiß ich, und da geht's auch mal, irgendwie wird's vielleicht mal ein bisschen dramatischer, aber diese Art von Dramatik und, und Not hat es seit 20 Jahren nicht mehr gegeben. Hm. Wie geht's ihm damit?
1: Er ist gerade sehr verwundert und äh, erstaunt, dass, äh, dass das so lange her ist und äh, ja, das kann er gerade noch gar nicht begreifen
0: und glauben. Aber da sieht man, wie wichtig und wie wertvoll das ist, diese Stellen rauszuarbeiten. Ja? Okay, das das könnte hilfreich sein. Was kindlicher Aufpasser hältst du davon, wenn dein Erwachsener Matthias mit dir genau darauf in den nächsten Tagen öfter nochmal drauf schaut? Vielleicht auch in den nächsten Wochen immer mal wieder. So 20 Jahre ist das letzte echte Drama her.
1: Ja, das ist, äh, da drauf zu gucken, das lohnt sich und immer wieder ja. sich klar zu machen, dass es äh, ja wirklich schon so lange her ist und eigentlich äh, längst
0: Vergangenheit ist. Ja, fantastisch. Und ruhig nochmal auch an der Stelle nachlegen, woran liegt das? Das liegt an der sozialen Kompetenz deines Erwachsenen. Hm. Daran liegt es. Du hast dich für deine Partnerin entschieden. Ihr habt zusammen eure Art von Kommunikation aufgebaut. Und die ist viel besser. Ja, das ist richtig, das stimmt, ja. Wie geht es dir, kindlicher Aufpasser? Das ist kein Zufall. Das ist nicht irgendwie vom Himmel gefallen, dass es jetzt seit 20 Jahren so ist, sondern das liegt an der Kompetenz deines inneren Erwachsenen. Hm. Wie ist das? Das ist ein sehr gutes Gefühl. Hm. Toll. Ja. An solchen Stellen schreibe ich das selbst auf oder rate es meinen Patienten oder wie auch immer, Klienten, ja, Schreibt euch das auf. Ja, diese Sätze sind Gold wert.
1: Magst du das nochmal formulieren?
0: Ja, also einmal das Letzte. Also na, man kann vielleicht so sagen. Der kindliche Aufpasser hat Angst vor einer Wiederholung des großen Dramas, das wir früher häufiger erleben mussten. Und dann kannst du in Klammer dahinter schreiben. Der Grund war die tragische Unwissenheit der zuständigen Autoritäten. Ne, und wenn du das noch ergänzen willst, kann man noch schreiben, und ihr Glaube an naive und schlechte Konzepte. Ihr kindlicher Glaube an schlechte Konzepte. Hm. muss man sagen lassen, den Satz. Genau. Und das ist also das, das Verständnis, darum schlichter Alarm. Okay. Und der nächste wichtige Satz ist, man kann das ruhig als Frage formulieren, weil das immer noch mal eine Realitätsüberprüfung anstößt. Wie gesagt, Realitätsüberprüfungen sind zentral wichtig im Umgang mit kindlichen Aufpasser. Also, wie lang ist das letzte richtige Drama her? Hm. Tatsächlich schon 20 Jahre. Ja, immer gefragt, tatsächlich oder vielleicht oder wirklich, ja, um eine Frage draus zu machen, damit du mit deinem kindlichen Aufpasser da nochmal drauf guckst. Ja? Wie geht's es dir kindlicher Aufpasser mit dieser Idee, da immer nochmal eine Überprüfung zu machen, ob es wirklich stimmt? Ja, damit geht es dem
1: kindlichen Aufpasser ganz gut, weil er merkt, ja. wenn man das so eine Realität dann nochmal überprüft, dass da ja wirklich ähm, das Drama gar nicht so groß
0: gegeben ist. Genau, und wenn man nämlich das anders machen würde, mein Gott, kopiert es doch mal, es sind 20 Jahre her, ja, stell dich doch nicht mehr so an, reiß dich doch endlich mal zusammen, was soll denn das? Wie würde er darauf reagieren? Ich glaube, da würde er sich nicht so ganz ernst genommen fühlen. Nee, und der wird sich irgendwie bekämpft und bedrängt und irgendwie, ja, sehr unfreundlich behandelt fühlen. Hm. Ja. <lacht> Deswegen ist das Korrigieren von Menschen, die gerade einen kindlichen Tunnelblick haben, oft so erfolglos. <lacht> <lacht> ja, weil die kindlichen Aufpasser das nicht hören wollen, dass sie jetzt nochmal kapieren sollen, dass sie eigentlich in Sicherheit sind, obwohl sie eine tierische Angst haben und ein Wahnsinnsaufruhr gerade los ist. Ja, okay. das mhm. funktioniert nicht. Ne? Und das muss sich auch nicht immer in Angst äußern, auch Leute, die irgendwie stinksauer sind, die wollen auch nicht korrigiert werden. Die Leute, die stinksauer sind, haben letztlich auch gerade Angst. Mhm. Okay. So, was ich noch gesagt habe, noch ein weiterer wichtiger, hilfreicher Satz. Warum ist es seit 20 Jahren so anders?
1: Weil der Erwachsene kompetent
0: geworden ist im Laufe der Zeit. Ja. Schon seit so langer Zeit eine ziemlich große soziale Kompetenz hat. Hm. Denn du hast die ja nicht in den letzten 20 Jahren aufgebaut, sondern du hast sie schon länger, klar, also du hast sie auch weiter aufgebaut, aber schon vor 20 Jahren äh, hattest du viel mehr soziale Kompetenz als deine Eltern auf jeden Fall schon mal. Ja, definitiv. Ja. ja. So, darauf könnt ihr jetzt noch ein bisschen rumdenken oder könntet ihr zusammen ein bisschen rumdenken und dann kann er eben feststellen, dass ihr viel sicherer seid, als er das geglaubt hat. Wir können doch einen kleinen Zusatz für den kleinen Matthias da reinmachen, den haben wir heute nicht so thematisiert, aber der gehört natürlich auch da rein, ne? gerade bei diesen biografischen Dingen, ne? die irgendwie in unserer Kindheit oder Jugend passiert sind. Da können wir nur kurz einen netten, positiven Satz reinsetzen. Kann es sein, dass deine Partnerin dein liebenswertes Wesen sieht und liebt? Ja, das, das
1: kann definitiv so sein, ja, auf jeden Fall ist das so. Wie
0: fühlt sich das gerade an? Weil das ist sozusagen der Ersatz für die Eltern. Jetzt sind da nicht die Eltern, sondern jetzt ist sie seit über 20 Jahren oder seit vielen Jahren. Wie ist es, das zu sehen, dass sie da ist und sie sieht dich und die sieht dein liebenswertes Wesen. Das werden deine Eltern früher wahrscheinlich nicht so gesehen haben. Ja, aber sie sieht es und sie ja, liebt es. Das ist ein
1: absolut befreiendes Gefühl. Toll. Und ähm, wobei mir das aber auch
0: bewusst ist, dass das so Schön. ist. Schön. Das ist wunderbar, aber das, kann, das kannst du in diesem Zusammenhang einfach nochmal mit reinnehmen, mhm. denn du stehst nicht im luftleeren Raum, du lebst mit Menschen, die dich sehen und lieben mhm. und natürlich gibt es da auch Spannungen und Konflikte, völlig klar, ja, aber da ist eine ganz andere soziale Kompetenz, Offenheit und Wertschätzung, eine viel größere emotionale Sicherheit, mhm. Das ist wichtig.
1: Also könnt ja aufpassen, das auf jeden Fall jetzt ziemlich beruhigt,
0: merke ich. Na, wunderbar, da wollten wir ihn doch haben. Ja? Und mit einer realistischen Realitätsüberprüfung. Ja. Nicht irgendwie, jetzt halt mir die Klappe und okay, ich sag nichts mehr. Sondern ja, hingucken und erkennen, es ist in Ordnung. Prima. Ja. Gut, dann würde ich sagen, können wir das erstmal so stehen lassen. Du kannst da vielleicht ein bisschen drauf rumdenken. Vielleicht ergeben sich für dich auch noch weitere. Erkenntnisse oder dein Dialog mit deinem kindlichen Aufpasser, erweitert sich das Verständnis eurer Ängste und ja, es wäre natürlich auch schön, vielleicht ist das dann auch das nächste Mal zu berichten, dass er insgesamt ruhiger geworden ist. Ich würde mich jedenfalls sehr gern mit dir nochmal darüber unterhalten. Was hältst du davon? Sehr gerne, da bin ich dabei, ja. Super, okay. Nochmal kurze Abschlussfrage an den kindlichen Aufpasser. Hast du noch eine Frage dazu?
1: Der kindliche Aufpasser ist jetzt gerade sehr, sehr relaxed. Von daher... Keine weiteren Fragen.
0: <lacht> Super. Und du als der Erwachsene, Matthias, wie geht's dir gerade damit so?
1: Ja, sehr gut. Also dieser also das nochmal so zu sehen, ne, dass das ja tatsächlich irgendwie schon 20 Jahre her ist, wo das, ja, wo ich sagen würde, da war mal war noch mal so eine Situation ähm, und was du sagst, dass, dass das eine Projektion ist von früher, dass man, ja. das, also das hat mir gerade nochmal so ein bisschen zu denken gegeben. Da war ich jetzt da gerade nochmal ein bisschen, ja, nicht perplex, aber eben mag dich gerade so, es gerade mal so, ne?
0: Ja, aber so ist diese Instanz gestrickt, sinnvollerweise. Mhm. Wir sind schon mal von einem Säbelzahntiger angefallen worden oder diese Art von Tiger hat uns immer wieder erwischt und gebissen und es war so furchtbar. Ist doch klar, mhm. wenn so ein ähnliches Viech um die Ecke kommt, dass die Alarmanlage losgeht. Mhm. Das ist Projektion. Was du noch machen kannst, ist eine ganz einfache Frage, ja. nämlich, sind wir in Sicherheit?
1: Ja, da würde der kindliche Auffasser sagen, nee, wir sind nicht in Sicherheit. Ne? Ja, also, und dann kann man,
0: ja, aber seid ja, ihr denn tatsächlich? Erstmal wieder Alarmstand sagen, hey, ne? Okay, du kannst es auch nochmal erweitern. Du kannst fragen, sind wir in Sicherheit oder in Gefahr?
1: Ach so, okay, ja. Was würdest du sagen? Ja, mit, mit einem erwachsenen Blick würde ich sagen, wir sind in Sicherheit. ne? Gut.
0: Und das kann helfen, mhm. ne, dass du es einfach nochmal durch die Brille des kindlichen Aufpassers siehst, der einfach nur wissen will, Gefahr oder Sicherheit. Mhm. Ne? Und dass du als der Erwachsene dann beisteuerst, nee, wir sind in Sicherheit. Mhm. Ne? Und klar, kannst du das dann auch nochmal kombinieren, seit 20 Jahren mhm. sind wir in Sicherheit. Okay, ja na klar, und es kann auch sowas passieren wie eine Blockierung oder sowas, ne? Und ja. was ist ich, da kommt eine Depression und irgendwelche blöden Geschichten in deinem Leben dazu und es häuft sich an und du bist nochmal wirklich blockiert. Aber, hallo, es ist schon mal passiert? Und? War das das Ende deiner beruflichen Laufbahn? Ja. Das ist natürlich doof, aber es ist halt einmal passiert. Die Wahrscheinlichkeit sinkt stetig, wenn du gut an dir arbeitest mhm. und das ruiniert deinen Beruf überhaupt nicht.
1: Du hast in einer Folge, ich weiß nicht wo das war, ich glaube bei beim Tom irgendwo äh, auch gesagt, wenn man den und den Blick hat, dann kann man gar keine Depression bekommen.
0: Wenn man ein realistisches ja, Selbstbild genau, hat.
1: Ein realistisches Selbstbild hat, richtig, ja, das war's. Mhm.
0: Richtig. Das heißt, du wirst damals auch Minderwertigkeitsgefühle gehabt haben. Du wirst keinen guten inneren Dialog mit deinem kleinen Matthias äh, gehabt haben. Hm. Hm. Ja,
1: den, den, den konnte ich auch nicht haben, weil ich das Konzept noch nicht kannte. Ne? Richtig, genau. Ja. Das ist ja die ja. Tragik, ja, ja. dass die Leute das nicht wissen. Ja. Das, ist, das ist Wahnsinn. Ja, ja. Also von daher, bitte weiter schön veröffentlichen und äh, noch ja. mehr Leuten davon berichten.
0: Unbedingt. Ja, <lacht> ja daran arbeite ich. Tag und Nacht wollte ich sagen, ja. nein. Aber das ist meine Hauptbeschäftigung neben meiner Psychotherapie. Mhm. Schön, okay. Ist gut. So erstmal stehen lassen? Gerne, ja.
1: Also geht nicht ein Gefühl hier aus diesem Gespräch heraus.
0: Toll, das freut mich. Prima, dann freue ich mich sehr auf unser nächstes Gespräch. Alles klar. Und danke dir ganz herzlich für deine Offenheit. Gerne. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, mit meinen Konzepten konnte ich schon vielen Patienten und natürlich auch Podcast-Gästen und Hörern weiterhelfen. Aber wie kannst Du Deine nächsten Schritte machen? Wie kannst Du Dein Selbstwertgefühl noch weiter verbessern? Welche Fragen hast Du, zum Beispiel zum Verständnis des inneren Dialoges? Wie schon am Beginn dieser Episode angekündigt, biete ich Dir ein persönliches Coaching an, und zwar in einer offenen Online-Gruppe, die mittwochs ab 17.30 Uhr per Zoom stattfindet. Der Titel dieser Gruppe der neue Weg zu einem tiefen Ja zu dir selbst. Denn gemeinsam sind wir stärker, diesen Weg zu gehen. Neben dem tiefen Ja zu dir selbst kann es dort auch um Themen gehen wie Verständnis und Trost, aber auch Fragen zu Konflikten und aktiven Zuhören beantworte ich da gerne. Den Zoom-Link findest du auf meiner Webseite unter Veranstaltung. Dort kannst du ihn dir ganz einfach kopieren. In der Gruppe möchte ich deine Fragen beantworten und natürlich kannst du auch hören, welche Erfahrungen andere Teilnehmer gemacht haben. Gemeinsam können wir noch mehr Klarheit und Motivation aufbauen für deinen eigenen Weg. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit. Psychologisch und neu.